Hej och välkommen till Painpodden. I det här avsnittet pratar vi om hur unga människor med smärta har det och hur deras smärta kan behandlas. Det blir allt vanligare att unga personer söker vård för smärta som ibland kan vara långvarig. Vilken typ av smärta drabbar barn och tonåringar? Kan man hitta egna strategier för att hantera sin smärta när man egentligen kanske söker professionell hjälp om man har långvarig smärta som barn eller tonåring? Hur kan omgivningen hjälpa ett barn som lider av smärta? Och finns det annan hjälp att få än sedvanlig sjukvård om inte den hjälper? För precis som hos vuxna kan smärta hos barn och unga påverka livskvalitet och funktion oerhört mycket. Det och mycket mer ska vi prata om idag. Jag heter Gunilla Brodiansen och är smärtläkare. Idag samtalar jag med Sofia Pålsson, smärtläkare på ungdomsenheten på Saxka barnsjukhuset som har lång erfarenhet av att behandla barn och unga med smärtor. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Sofia. Hej Gunilla. Tack så mycket. Tack, jag är väldigt glad att vara här och så glad att det här viktiga området med barn och ungdomar med smärta, att det lyfts fram för det är en så oerhört viktig fråga för så många människor. Mm. Det tycker jag med. Det är därför mm. du är här. Jag skulle veta lite hur du hamnade, du är ju allmänläkare. Så hur hamnade du ett intresse för smärta? Och sen också hur hamnade du med att arbeta med barn och ungdomar som har ont? Jag har alltid intresserat mig för det sammansatta i medicinen. Där vardagen spelar väldigt roll. Och där det som vi kallar för psykiatri och det som vi kallar för somatik går ihop. Och det är väldigt, väldigt tydligt när det gäller smärta. Att det går inte att dela upp de sakerna. Och att man också måste, måste vända sig mot vardagen och hur människors liv är som helhet. Och även titta på ett ganska så brett och öppet sätt om, kring vad som är meningsfullt och viktigt. Och ja, verkligen på ett väldigt... Väldigt brett sätt och därför blir smärta väldigt intressant. Och jag hade turen att eh, hitta till smärtmottagningen på Södersjukhuset och jobbade länge där med vuxna med långvarig smärta och lärde mig otroligt mycket i ett gäng människor som blev varandras goda vänner och som jobbade hårt för att hitta bättre och effektivare sätt för att hjälpa våra patienter. Och en sak som vi märkte där det var att väldigt må- många av våra patienter under en period var det väldigt många unga vuxna som kom tillsammans med sina föräldrar. Och när man läste i deras journaler så kunde man se att väldigt många av dem i själva verket hade en historia som åtminstone var från, från de var 7-8 år. Eller om det bara råkar vara att journalsystemet gick tillbaka till den tiden. Men man kunde se att det har funnits ett behov av en sammansatt hjälp i många år. Men det har varit många punktinsatser hos många omväxlande från psykiatrin, från BUP och från kroppssjukvården. Och hos andra bara från kroppssjukvården. Men vad man kunde se är att egentligen har det varit uppenbart att här finns en svårighet som man inte lyckats komma åt på ett tillräckligt hjälpsamt sätt för huvudpersonen mm. länge. Det är inte så många enheter som har en sån här verksamhet, eller hur? 
mycket ovanligt i hela landet och man kan väl säga att i Sverige så finns det i Skåne en klinik som tar emot barn och unga med långvarig smärta och lite grann i Stockholm av och till det har varierat lite grann det har varit ganska stökigt i Stockholms sjukvårdsutbud. Vi pratar ju ganska mycket om det i ett annat avsnitt att det bygger på eldsjälar. Du är ju också en eldsjäl. Ja, ja mm. jo, vi, vi är väl en eh, samling människor som, tyvärr är vi ett fåtal som, som vi är väldigt få smärtläkare, smärtsjuksköterskor, smärtsjukgymnaster, smärt, eh, mm. vi skulle, skulle behöva vara så otroligt många fler. Mm. Mm. Men visst är det så att det bygger mycket på enskilda individer och verksamheter mm. som faller så fort en individ flyttar sig. Om vi då tänker på, på vilken typ av smärta som de har som kommer till din mottagning. Kan du berätta lite grann om vad unga kan ha för, då pratar vi långvariga smärtor, mm. återkommande smärtor. Ja, då kan man säga att de ungdomar jag träffar de har smärta av alla olika sorter. Precis på samma sätt som vuxna. Det kan vara ungdomar som har smärta som har börjat med eller har en koppling till en kroppslig sjukdom som en reumatisk sjukdom eller eller någon liknande sjukdom men, men vanligare är att man har den typen av smärta som, som numera kallas för nociplastisk som betyder att det är en smärta som, som har att göra med förändringar i själva smärtsinnet och typfallet där är ju eh, IBS till exempel med alltså smärta irritabel tarm eller alltså funktionell buksmärta i magen utan att det finns en allvarlig sjukdom eller skada. Men det finns absolut biologiska delar i det. Och, men, men den formen av smärta med smärtan i sig är det huvudsakliga problemet. Magsmärta är väldigt vanligt, huvudvärk är väldigt vanligt men också smärta i, i muskler och leder och ryggen. Mm. Inte sällan smärta på flera ställen heller. Vi kommer att ha ett helt avsnitt som handlar just om buksmärta lite Aha. senare. Vad bra. Så det tror jag blir jättebra. Ehm, tycker du att, för du har ju jobbat både med vuxna och med barn. Skiljer sig uttrycket? Hur uttrycker ett barn till skillnad eller ung vuxen till skillnad från en vuxen smärta? Jag vet inte så mycket om uttrycket skiljer sig men en, en sak som jag tycker är en stor skillnad det är att, och som jag tycker också är väldigt viktig det är att dels så är barn och ungdomar fortfarande så otroligt rörliga i sitt sätt. De är så otroligt öppna för att ta världen så som den, så som den breder ut sig framför dem och, och det som de på något vis tvingas hantera så har de en sån otrolig beredskap att lära om och acceptera att så här är det många gånger. Och till skillnad från vuxna, många av de vuxna som jag träffade hade levt med sin smärta. Ibland väldigt svåra tillstånd i långa tider och också gjort väldigt många förluster till följd av sin smärta. De hade förlorat mycket förmåga att leva sitt liv som man vill. Ibland inte kunnat ha det yrkesliv man vill eller familjeliv man vill och hade kommit mycket längre in i en väldigt tung situation med förluster i form av självbild och, och på olika sätt olika former av komplikationer till smärtan som hos, inte var det. de har det absolut men de har inte hunnit lika långt i det de har precis samma komplikationer och det är allra tydligaste där i skolan och det vet man ju att klara skolan är ju en av de viktigaste markörerna för vad som ska hända med hela hälsan i resten av livet mm. sen. Det är en otroligt viktig markör. Mm. Och det händer verkligen barn och unga. 
och är en mycket viktig sak att agera kring på olika sätt. Men de har inte hunnit så långt så det finns verkligen en möjlighet så otroligt mycket lättare på ett sätt att hjälpa barn och ungdomar tillbaka på spåret mm. i så mycket tidigare skede. Mycket på grund av deras enorma förmåga faktiskt att göra nytt, göra om, prova. Samtidigt så är det ju ännu tydligare, vi sitter ju alla fast i våra sociala sammanhang och vad vi tror och tänker om världen och vad människor omkring oss tror och tänker om världen. Det är ju ännu tydligare med barn och ungdomar att om att deras föräldrar är så otroligt delaktiga och ibland också kamrater och skola och andra men, men det är en otroligt tydlig framträdande sak när man arbetar med barn och ungdomar. Tar man inte föräldrarnas tillit och förtroende så är det väldigt svårt att nå ungdomen på allvar. Mm. Det finns förstås undantag till allt men det, det är det vanliga. Ju, det finns ju studier och alldeles nyliga studier som presenteras i Pain som just visar att man kan redan tidigt på med ett barn som har ett långvarigt smärtillstånd oavsett orsak se att när de sen blir vuxna så, så är det, får de en sämre utbildning. De får ett tidigt föräldraskap och de får en mycket sämre ekonomi än de som inte har smärta. Så jag blir alltid lite förvånad att vi inte tar höjd bättre för ungas smärta. Jag håller verkligen med om det därför att vi vet att en hel del av de unga med smärta riskerar att bli vuxna med smärta med de här otroligt stora konsekvenserna för deras hela tillvaro och att det dessutom är så mycket lättare att hjälpa dem. Och jag tycker att utöver att det är väldigt på alla sätt klokt och resurssynpunkt så är det också vi är de vuxna. Det är klart att vi ska hjälpa barn och ge sig till att barn och unga får den hjälp de behöver. För det, det går verkligen att påverka de här svåra tillstånden. Så, mm. så det är så oerhört viktigt. Men det är också så att smärta bland barn och ungdomar är ju väldigt underskattat. Att jag tror att väldigt många även, även i bland våra yrkesgrupp knappt vet om hur vanligt det är med smärta bland barn och ungdomar. Jag läste någon siffra att... I studier som i alla fall sett att upp till 8-15 procent beroende på studier har, där har barn långvariga smärtor. Alltså. Ja, minst så. Det, det är ju väldigt olika på olika studier. Men, men oftast så säger vi till och med ännu högre att vi säger precis som hos vuxna 20-25 procent. Och det beror ju som du säger på hur, hur långvarigt det är långvarigt, hur svårt ska det vara för att räknas och olika studier och olika resultat. Men 20-25 procent överhuvudtaget och 5-7 procent av barn och ungdomar har just nu en svår smärta som påverkar dem mycket. Det är en enorm mängd människor. Mm. Det är, ja, det är, det, så det är verkligen en, en, en väldigt allvarlig situation mm. och en väldigt påverkbar situation. Och där det svåra är att det här är något som är väldigt svårt att hävda sig. Därför att det här lidandet är så lågmält och det går så långsamt deras, deras undergång när det går så illa. Det, den går så, det går så sakta. Så att det händer liksom inte här och nu utan det händer sen. Men det går verkligen att påverka. Så att därför är jag jätteglad också att bli inbjuden hit. För alla sätt att nå ut med det här och verka för att, att det här är väldigt viktig sjukvård. Mm. Det är väldigt viktigt och det är viktigt inte bara i vården utan det är viktigt att bredda kunnandet och insikten om det här på olika sätt. Konkret då, här kommer då en ung vuxen till dig första gången. 
berätta lite. Vad gör du? För du jobbar i team. Vi jobbar för det allra mesta i team. Och det är en oerhörd tillgång att vara flera olika personer. Dels olika personligheter faktiskt. För många som lever med långvarig smärta, inte minst ungdomar- har väldigt lite möjlighet att välja saker i tillvaron. Och då kan det vara otroligt fint att få, få gilla fysioterapeuten bättre än doktorn. Och få välja att jag pratar med fysion istället för med psykologen eller med doktorn. Att få en liten valfrihet. Plus att vi då också har väldigt brett både kunnande och brett anslag i vad vi kan, vad vi kan erbjuda för olika former av underlättande saker. Men det första vi försöker göra det är förstås att etablera någon form av äkta förtroende och kontakt och försöka förstå var mm. Jag frågar där innan du går vidare är föräldrarna alltid med första gången? Hur gör ni med det? Vi brukar vilja att föräldrarna kommer mm. med men vi vill alltid se till att skilja föräldrarna och ungdomen åt under mm. delar av besöket och inne hos mig kan det vara så då att vi under större delen av samtalet är föräldrarna med och sen ber vi att föräldern går ut Ofta under ett tillfälle kanske när jag undersöker. Eh, och om inte annat så, så gör vi det så att eh, hos oss brukar vi vilja att föräldrarna träffar kurator och pratar om sin situation och sitt, sin, vad som händer med dem i det här. Eh, Medan ungdomen träffar psykolog så vi ser alltid till att både föräldrar och ungdomen får ett tillfälle att prata själv också på ett eller annat sätt. Mm. Så då träffas ni, pratar och hur undersöker du? Personen. Den största delen är verkligen samtalet. De flesta jag träffar har blivit undersökta på korsan och tvärsan många gånger om. Och då går vi igenom de undersökningar som är gjorda. Inte minst för att många, många har inte förstått riktigt vad de här undersökningarna har visat. Eller ibland blivit besvikna för att undersökningarna så att säga inte visar någonting men de visar ju inte ingenting de visar ju hela starka vävnader goda förutsättningar för läkning och man kan ju aldrig se smärta på undersökningar man kan ju se vissa skador vissa sjukdomar så den här undersökningen visar att din smärta inte beror på den här skadan och den här sjukdomen det här tror jag är väldigt viktigt det du säger det gäller ju vuxna också men att kunna pedagogiskt ge tid till att förklara och inte skicka iväg på en ny undersökning direkt. Nej, vi lägger mycket tid och kraft på det. Att försöka dels säkerställa förstås att det är adekvat utrett. Mycket sällsynt så händer att vi vill komplettera utredningen. Den vanligaste orsaken till att vi ibland kompletterar det är att patienten eller föräldrarna väldigt gärna vill det. Och att vi inte ser något starkt skäl att säga nej faktiskt. Men, men vi gör förstås en bedömning av det. Men vi lägger mycket kryd framförallt på att använda oss av undersökningsresultaten till att vad vet vi nu? Jo, vi vet att det finns goda förutsättningar för läkning. För här är friskt och starkt och mycket som mitt i denna verkliga svåra smärta så finns det mitt i det en frisk ung person samtidigt som måste få hjälp att att läka mm. från smärtan mm. eller komma vidare i livet på olika sätt. Jag har pratat i något avsnitt där ganska mycket om olika psykologiska behandlingsmetoder. Och en samlingsbehandlingsmetod är det som det kallas för ACT eller Acceptment Commitment Therapy. Tror du eller tänker du att det här är extra lämpligt för unga vuxna? Det är definitivt otroligt mycket i ACT som är väldigt, väldigt användbart. Både 
som, det finns ju liksom program som innehåller eh, som är baserade på ACT som kan vara väldigt användbara även för barn och ungdomar. Eh, helt så de säkert. säger inte bara att ska jag bara acceptera att jag har ont? För det är ju det svåra med ACT att man på något sätt inte ska få behandling. Ja, eh, och det är ju alltid svårt även om man, för att även om man inte jobbar med ACT-program så bygger ju ändå väldigt mycket av att kunna ta nästa steg att börja med att att acceptera att där vi är just nu och de begränsningar i kunskap och verklighet som finns de, de är, det, är inte, det hjälper inte hur plågsamt det är utan det är ändå fakta att vi kan bara göra det vi kan vi kan bara välja mellan de val vi har så att det är alltid en bas och det händer att vi får, har väldigt svårt att komma vidare där men om vi har med oss föräldrarna vilket inte alltid är lätt så, så brukar ungdomarna och barnen som jag träffar, jag träffar mest ungdomar så, så brukar det eh, gå otroligt bra mm. faktiskt. Mm. Men det är ju svårt att acceptera, en svår tillvaro. Mm. Det är det. Om ni då har gjort den här kartläggningen och, och gått igenom, för det misstänker jag att ta ganska mycket tid och kraft att, att på något slags få en samsyn med ungdomen om det här vet vi om din smärta. Vad blir då nästa steg? Där försöker vi göra någonting väldigt individuellt och det handlar ju väldigt mycket om att komma till ett läge där man är dels behöver man skapa någon slags förutsättningar för läkning. En del av de ungdomar som vi träffar, de har trillat ur tillvaron på ett sätt som gör att de inte sover, de inte äter, de inte rör sig, de går inte i skolan de har väldigt hamnat i en oerhört plågsam och osund tillvaro. Och Innan man har gjort att sömnen fungerar lite grann i alla fall skapligt så finns det liksom inte riktigt förutsättningar för att kunna vända den här situationen. Så då adresserar vi de faktorerna för sig. Alltså de förstärk- smärtförstärkande onda cirklarna som har, som har uppstått. Så det, så det är en del. Och sen arbetar vi med på olika sätt som är precis som finns i aktat olika sätt att börja röra sig hitta vad som är meningsfullt och, vad, och att röra sig, ta med sig smärtan och börja göra de sakerna. För man vet ju att precis som med ångest så kan smärta, smärtsystemets känslighet öka och minska. Beroende på hur rädd man är för det man är med om och vilken villighet man har att, att vara i det. Och om man tillåter sig att utsätta sig för det här med någon form av öppenhet och lugn. Det är något annat än att uthärda. Man måste ju göra det, att att på riktigt exponera sig är ju att gå in i någonting med en öppenhet och en villighet att jag ska känna det här nu för att det här är mitt liv och jag ska fortsätta mitt liv med det här. Så det jobbar vi med då och då kan det handla om att man till exempel går till fysioterapeuten och deltar i en träningsgrupp där man om man har varit ensam och passiv länge så kan det vara ett ganska stort steg att börja utsätta sig för andra människor. Att röra sig först på kort sikt kanske ökar smärtan kan både då att man betyder att man får igång kroppen och kroppens smärt, egna smärtlindring samtidigt som det innebär att man kommer in i ett sammanhang igen och mm. börjar hålla tider och börja göra saker. Mm. Sen jobbar vi mycket med skolan. För det är kanske den viktigaste onda cirkeln som, som vi nästan tror jag som vi en av de viktigaste sömnen mm. också. Sömnen och skolan tror jag nästan är de allra största. Så Hur jobbar ni då då? Skolan är ju jätteviktig såklart. Skolan är så viktig. För många av dem som vi träffar har själva verket haft svårt ganska länge. 
och kanske missat skolan lite grann ganska länge. Och även om de nu, det är först nu det senaste halvåret som de knappt har varit där så är det många som i själva verket inte har riktigt gått i skolan på flera år. Och då har man en jättesvårighet för då ska man inte bara klara skolan med smärta som ju i sig gör att man är jobbigt att ha och kan störa koncentrationen utan man ska också klara skolan fast man har missat ganska mycket. Och många gånger så kan det vara väldigt svårt att, eh, att veta vart, vilken ända man ska börja i på olika sätt. Så där försöker vi reda ut hur det verkligen ligger till. Vi bjuder ofta in skolan för att hjälpa till och eh, hitta hur ligger det egentligen till. Eh, vilken ända ska den här personen börja med. Och även förstås titta på hur det är socialt i skolan. Mm. fråga som jag måste fråga, för det har jag frågat andra också. Det är lite, vi försöker ju alltid få det lite objektivt i sjukvården. Finns det några bedömningsinstrument som gäller barn? Vi har ju för vuxna har vi ett smärtregister. Vi har möjligheter att mäta smärta på olika sätt. Finns det något liknande för unga vuxna eller barn eller för tonåringar? Inte som jag känner till. Vi har velat föra velat ha t- skaffa tillstånd för att eh, få faktiskt följa våra patienter lite mer och skulle väldigt gärna vilja ha medel för att göra det för att kunna använda det som sker med våra patienter för att förbättra det vi gör för att se vad som är hjälpsamt och inte och också för att bidra till att kunskapen sprids överhuvudtaget. Men det finns inte alls på det sätt som vi skulle önska. Och det är verkligen ett område där forskning vore så önskvärt. Det tror jag med. För då får vi det lite objektivt och då är det så att det oftast blir lite viktigare. Absolut. Du, du har pratat en del om föräldrarna. Jag skulle vilja höra dig tänka lite mer, prata lite mer om hur ni tar in föräldrar i den här behandlingen eller i kontakten med tonåringen. Dels försöker vi titta på hur föräldrarna själva mår. Det är såklart så att väldigt många föräldrar känner mycket stress och själva ledsna för och oroade för sina barn. Alla föräldrar är själva inte friska heller utan det kan vara föräldrar som själva lever med olika svårigheter och sjukdomstillstånd som påverkar hela familjens situation väldigt mycket. Så att det försöker vi, eller konflikter inom familjen. Så vi tittar lite, erbjuder lite stöd och framförallt hjälp vidare till föräldrarna via kuratorn. Då. Men framförallt så handlar det ju om hur, hur, hur de ska kunna verka som goda föräldrar fast de är i en mycket svårare situation. Det är ju svårt nog att vara förälder till ett barn som en tonåring eller som mår bra. Men en ungdom som mår dåligt så blir det ju jättesvårt. Och hur ska man samtidigt släppa Låta, låta ungdomen växa iväg på ett naturligt och friskt sätt och samtidigt ge stöd. Hur ska man hamna i att man inte bara tjatar och ger skuld utan lyckas påverka någonting. Så ge råd kring det och också titta på vad föräldrarna på riktigt tror och tänker. Är de rädda? Det är inte ovanligt att föräldrarna verkligen tänker att sjukvården har nog missat något. Mm. Och så länge föräldrarna är rädda så är det väldigt svårt även om de gör sitt bästa på ytan för att stödja. Så länge de är rädda så är det väldigt svårt att inte det 
skiner igenom och det är ju helt naturligt nu helt naturliga mm. känslor goda föräldrar som gör sitt allra bästa för sina barn eh, som, mm. som såklart brottas med det. Det finns några studier som visar att eh, föräldrar med långvarig smärta eh, har barn med långvarig smärta. Är det någonting som du ser i din vardag? Ja, det skulle jag vilja säga att vi ser att eh, att det definitivt är på det att det är vanligare att det är på det sättet. Mm. Det känner jag väl igen. Mm. Och även från studier, precis som mm. du säger. Så att det, det vet vi. Och jag tänker mig att det är säkert så att vi har olika känslighet som för allt annat på det ett biologiskt vi. sätt. Både sen, biologiskt. Både biologiskt och eh, socialt. Att vi lever under olika omständigheter och har olika upplevelser och lätta och svåra villkor på olika sätt. Och olika strategier också för vad gör vi när, när vi möter svårigheter som också har otroligt, det vi lär oss av våra föräldrar och av varandra på olika sätt. Mm. Så det finns många sätt som det överförs mellan generationer och mellan människor. Mm. Både skyddande och, och svåra saker. Du pratar om sömn, du pratar om skola, läkemedel. Vi har ju inte så många bra smärtläkemedel för vuxna. Men hur ser du, vad är dina tankar kring läkemedel, smärtläkemedel, antidepressiva när man pratar om unga vuxna, tonåringar? Ja, det är ju verkligen som du säger att vi tyvärr inte har de läkemedel som människor skulle behöva. Och de skulle vi ju verkligen vilja ha och det forskas mycket men det är ganska långt borta ännu att vi har de läkemedel vi vill ha. Vi har ju en del läkemedel som är väldigt hjälpsamma vid kortvariga akuta tillstånd. Men vid långvariga tillstånd överhuvudtaget så är det ju väldigt svårt att göra någonting gott med läkemedel. Och det gäller även barn och ungdomar. Och där finns det ännu mindre forskning vad gäller det långsiktiga. Så det finns ännu mindre belägg för att det går att göra någonting, någonting gott. Men det förekommer såklart att det kan gå att göra. Men mest kanske det handlar om behandlingar då som behandlar grundsjukdomar eller håller igång magen eller man behandlar den reumatiska sjukdomen och så. Och de flesta har inte läkemedel någon stor roll hos. Och precis som hos vuxna så kan ju läkemedel ge biverkningar och störa på olika sätt. Både i form av biverkningar men kanske ännu mer att det tar uppmärksamheten och tar, tar tid och kraft från en annan process är egentligen det som bekymrar mig mest. Att man... Att man det som man lägger sin tillit till på något vis växer i tillvaron. Och jag tror att vid långvarig smärta så är det väldigt viktigt att hitta andra, speciellt hos barn och unga som ska leva med, med sin kanske benägenhet för smärta i hela sitt liv. Att hitta genuint sunda sätt att hitta sin egen kraft på olika sätt. För den finns, det går verkligen att jobba med det på olika sätt. Mm. Men med det sagt så finns det förstås situationer där läkemedel kan kan vara till, till lite hjälp. Det gäller kanske framförallt om man, inte, om man verkligen inte efter att ha gjort de vanliga sömnråden och arbetat med sömnen på andra sätt. Om man inte sover så finns det läkemedel som både kan påverka smärtbenägenheten och sömnen. Olika. Som man även kan ge till ungdomar. Som man även kan ge till mm. ungdomar. Jag vet att i något annat avsnitt här när ni pratade om läkemedel så pratade ni om betydelsen av uppföljning. Och då tycker jag att så länge man är noga med att följa upp vad har det här för konsekvenser så så finns, det många, så finns det absolut läkemedel man kan prova. Så länge man är där och följer upp. Och så länge man följer upp helheten. Vad gör det här med tillvaron? Vad gör det här med personens förmåga att gå till skolan? 
inte bara med smärtan. Då kan det, finns det ibland möjlighet att göra lite. Men det är sällan. Mm. Det är ju en stor fråga tycker jag. Det här med antidepressiv behandling av unga människor. Som ju ökar ganska radikalt i Sverige. Ja. Och då tänker jag att då ska man ju ha en tydlig, man ska ha en tydlig diagnos när man behandlar med antidepressiva läkemedel. Då räknar jag inte det som vi använder vid smärta, tricykliska antidepressiva. För det, när vi använder det vid smärta är ju inte, är inte en antidepressiv behandling utan det är en smärtbehandling som också påverkar sömnen. Men om man behandlar med ett vanligt antidepressivt läkemedel, då tycker jag att man ska ha en tydlig diagnos. Och jag har väldigt bra kring mig att jag alltid kan diskutera med en barn- och ungdomspsykiater och med psykolog och jag har mycket annan kompetens och vi kan också följa väldigt noga. Det finns definitivt tillstånd där det kan vara väldigt hjälpsamt men aldrig som enda åtgärd utan alltid som del av någonting som verkar vidare och alltid med uppföljning. sak som du har pratat lite grann om, det är ju att en ung person med smärta kan bli en äldre person med smärta, kan bli en gammal person med smärta. Vad skulle du säga med din erfarenhet är tidiga varningssignaler? Finns det någonting, nu ber jag inte när de kommer till dig utan mer när, man, när de träffar en skolsköterska eller någon annan i vården? Vad skulle vara tidiga varningssignaler? Jag tänker att den viktigaste saken är när man börjar trilla ur sin vardag på olika sätt. När man på olika sätt på grund av smärtan hamnar i onda cirklar som uppenbart kommer att skada ens hälsa på olika sätt. Genom att man till exempel inte klarar skolan, att man inte klarar att vara social, att man inte kan sova. Så alla former av onda cirklar där det är uppenbart att den här smärtan är inte ett problem som visserligen plågar någon som man tar med sig utan det, det verkligen är invasivt i ens tillvaro och tar över tillvaron på olika sätt. Det, då behöver man göra saker om det börjar komma på det sättet. Sen också för att smärta sprider sig så det är det en form av varningstecken men jag skulle säga att den viktigaste är ändå när det börjar påverka tillvaron, förmågan att leva sitt liv. Vet du hur mycket kunskap har en skolsköterska om smärta? Vet du det? Jag vet inte. Nej, jag vet nog inte riktigt heller det. Det finns ju många skolsköterskor som är otroligt vana vid att möta unga människor och väldigt vardagligt kloka. Så jag föreställer mig att det finns många med, med en hel del kunskap. Och samtidigt så vet vi ju att när det gäller till samhället som helhet så vet vi ju att kunskapen om smärta är, det, det fattas enormt och det skulle kunna var en sån otrolig lättnad för så många som lever med långvarig smärta och minskar risken för det finns ju åtgärder som, som har tvärtom-effekt som tar ur barn och unga ur sin tillvaro och som kanske på kort sikt hjälper men på lång sikt gör att det ökar risken. Mm. Så därför är det så otroligt viktigt att sprida den här kunskapen i skolor, till skolsköterskor och till föräldrar och i samhället i, samhället i stort. Vet du om det görs? Jag har ju ganska mycket kontakt. Jag har ju du också med smärtsjuksköterskornas organisation. Och de ser ju en minskning av smärtintresset inom sjuksköterskekåren. Vet du ifall det finns några kurser för skolsköterskor om smärta? Jag vet inte. Inte som jag känner Nej. till. 
det som jag känner till som finns som riktar sig mer som jag kommer i kontakt med som riktar sig mot sjuksköterskor det är ofta riktat på olika diagnoser vilket jag tycker är olyckligt inte för att det inte är viktigt för det är det men det finns kunskap som är användbar generellt kring lungor och smärta för väldigt mycket mekanismerna är i stor utsträckning de samma så att det är samma kunskap som vi som är smärtläkare som skolsköterskan, som föräldern behöver på många sätt mm. Så här finns ett litet glapp i kunskap Absolut som igen skulle behövas Absolut. för att tidigt hitta riskpersoner eller för kanske på gruppnivå minska risken för att utveckla långvarig smärta. Absolut. Mm. Och inte minst då att det här att, att inte låta saker hamna i att människor tvärtom tas ur sin vardag när man har hamnar i smärta. Det kan man ju väldigt kortvarigt i det förstås okej okay och ibland nödvändigt men på lång sikt så behöver man ju alltid ta sig tillbaka in i tillvaron. Och det är kanske det allra viktigaste. Mm. Vi vet ju både vid smärta och ångest att det är naturligt att vi människor hamnar i det som kallas för undvikande beteende. Vi vill dra oss in i grottan för att läka på mm. olika sätt. Gömma det oss och läka. Djur också. Det är ju djur också. Mm. Det, är, det är en naturlig sak och väldigt stark kraft hos oss. Mm. Och vi vet också att vid långvariga tillstånd så får det många följder. Bland annat den att smärtan och ångesten ökar. Mm. Så, så där att, att vi alla hjälps åt att locka och putta ut varandra när vi hamnar i grottan för länge det är viktigt mm. ut ur grottan ut ur grottan ja, det är bra. till oss andra ja. du, du har pratat ganska mycket om samarbetet men, men om du får drömma på hur skulle du vilja att eh, kanske inte vården för då har man ju redan hamnat i sjukvårdsapparaten hur skulle samarbetet se ut kring unga som riskerar att få långvarig smärta jag skulle önska just en mycket mer spridd kunskap. Och sen så skulle jag önska en mycket större benägenhet hos alla vuxna kring unga med smärta. Att göra det som behövs faktiskt. Eh, inte mer, inte mindre. Gör det som behövs bara. Och med det menar jag att följa vad som händer. Och om det inte blir tillräckligt bra så får man faktiskt inte ge sig. Utan då måste man hitta något annat. Och, göra. och det kanske inte är man själv som kan göra det. Men då måste man se till, om det inte funkar det här vardagliga, så måste man se till att, att hitta ett annat sätt. Att någon annan gör något annat. Så vi ska bara göra det som behövs. Mm. Jag tycker det var en väldigt bra avslutning på det här avsnittet. Tack Sofia Pålsson för att du kom till Painpodden. Tack så mycket. Gud.